Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. Ya se acabó el show Ya al fin se acabó Ay Buenas y bienvenidas al post show De Survivor Series Ay Dios mío mm. Mm. Ya se acabó el show Por favor dime que ya se acabó Anyway, estamos aquí para hablar de lo que fue Survivor Series, cual ya acabó a las doce y media p.m. o a.m. en este caso, mira para allá si no tengo sueño. Pero, ay, ¿por dónde empezar con este show? Seis luchas, tres horas y media. Full Gear, ¿cuántas tuvo en, en cuatro horas? Eh, nueve luchas tuvo y fueron más largas. ¿Cómo funciona eso? Ah, pues claro, cuando no estás gastando el tiempo hablando de huevo y con comerciales de Pizza Hut, supongo que puedes terminar una cartera nada más rápido. Pero sí, sí, de eso se trata hoy. Un huevo. Survivor, sí, en serio, de un huevo. De eso se trató Survivor Series. Eh, 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 es bien confuso, pero te estoy diciendo la verdad. Pero anyway, antes de comenzar con el, todo lo que pasó en el show y todo eso, este... No tan solo estoy dormido porque el show era medio abugido. Pero sino porque pues, ayer tuve la oportunidad de ir al evento del AWE, Orígenes, en Guaynabo, en el Mets Pavilion. Fue un show excelente, tremendo. Eh, tengo mi artículo detallado en ImpactoStellar.com hablando de esa experiencia, de todo lo bueno que vi en ese evento y todo eso. Y pues eventualmente pues, se hará la reseña del pay-per-view cuando salga el pay-per-view. Por ahora vamos a hablar de Survivor Series, pues de bajar, ay Dios mío, yo me acosté anoche a las 5 y media de la mañana, me levanté a las 10, bajé de Guaynabo para mi casa, dos horas, 
para después sentarme a ver este show. Anyway, estábamos en el Barclays Center de Brooklyn, New York. La cartelera, el pre-show de la cartelera, vio Shinsuke Nakamura y Damian Priest, los campeones intermedios de ambas marcas, eh, dándose, dándole el gran respeto que claramente WWE tiene por ellos, poniéndolo en el pre-show, donde Shinsuke Nakamura ganó por descalificación cuando Damian Priest usó una guitarra para golpear a Nakamura. ¡Wow! Tremendo. Pero se pone mejor la cartelera porque el show formalmente abrió con Becky Lynch, la campeona femenina Raw, contra Charlotte Flair, la campeona femenina de SmackDown. Y hay que decirlo, esto fue una fenomenal lucha. Muy, muy buena la lucha que tuvieron estas dos, gracias a Dios. Ellas pues cogieron a pecho toda esta, eh, toda esta pelea que han estado teniendo las dos este melodrama en la vida real y todo eso y lo convirtieron en una muy buena intensidad para abrir esta cartelera las dos ¿sabes? por todas partes peleándose se sintió como eso mismo como una pelea eh, también pues tuvieron sus brequecitos para intercambiar movidas y todo eso eh, Charlotte buscando su moonsault varias veces hay algo que me da gracia cuando Charlotte hace su moonsault yo no sé si ustedes se han dado cuenta pero esta mujer Trata ese moonsault cada lucha que puede. Y nunca le sale bien. Ella gira eh, o cae de pie o cae parada al lado de su oponente como pasó aquí. Ya da este increíble salto. Cae de pie al lado de Becky completamente fallando. Pero esta mujer no se rinde con los moonsaults. Pero pues, eh, intercambiaron sus movidas. ¿sabes? Yo las comparé a Stone Cold y Rock para la, las mujeres y así se sintió la lucha con si fuera Stone Cold y The Rock mismo estilo ¿sabes? mucho puño mucho intento a su movida mucho intento a imitar la movida la, del oponente y todo eso y al final del día pues Becky Lynch sorprende cuando Charlotte Flair trata a una cazadora agaja las cuerdas el árbitro la ve Becky invierte Mira al árbitro, se da cuenta que él no está pendiente y ella agaja las cuerdas para ganar la lucha. El final, si te soy honesto, en verdad no me gustó tanto. Porque en esta historia, Becky ha sido planteada como la técnica. A pesar de que es una ruda en Raw. Eh, o sea, yo hubiese esperado pues, que ella ganara totalmente limpio, eh, libre de disputa y todo eso. Pero no, hay que recordarnos que Becky se supone que es una ruda. A pesar de que una técnica aquí es extremadamente confuso, yo no entiendo para qué demonios Becky tiene que ser una ruda, pero pues ganó. Ganó, supongo, pero es una excelente, excelente lucha. Pues de eso tuvimos la primera de dos eliminatorios estilo Survivor Series, donde Bobby Lashley, Austin Theory, Finn Balor, eh, Kevin Owens y Seth Rollins representando a Raw enfrentaron a King Woods, Happy Corbin, Jeff Hardy, Drew McIntyre y Sheamus. Fue pasable esta lucha, pero tampoco fue gran cosa. O sea, esto fue un spot fest total. Donde todo el mundo entraba ahí, hacía su movida, tienen sus interacciones, haciendo referencia a su rivalidad. Eso, lo que fue Drew McIntyre y Bobby Lashley haciendo referencia a su feudo en la primavera de este año y todo eso. Eh, a mí se había escapado que Austin Theory en un punto era un asociado de Seth Rollins. 
A mí yo ni me acordaba de eso. Y que pues que Seamus y Jeff Hardy por varios meses tuvieron feudo y todo eso. Eh, fue, fue nítida, supongo, pero no había drama, no había historia, no había nada aquí. Eh, ¿sabes? No fue como Becky y Charlotte, donde había una historia planteada y la lucha fue basada en esa historia. Eh, al final del día, Raw gana. Whatever, supongo. Eh, Seth Rollins gana. Eh, hace sentido porque él es el que va a retar a Biggie. Pero pues Biggie. Uf, llegaremos a pobre Biggie. El chat Jorge López dice: En el show de Arabia, Becky ganó de la misma manera, agarrándose de las escuelas. Becky fue la de la idea de hacerse ruda. Tú dices eso, pero había una entrevista entre ella y Ariel Helwani, donde ella fue sorprendida cuando escuchó la idea de virarse ruda. O sea que. Una de esas dos historias que cuenta Becky es falsa. Y si te soy honesto, yo creo que es que ella no esperaba que la viraran técnica. Digo, este es ruda. Porque es que no, no hace sentido. No hace sentido. Ella trata todo lo que puede para que la abuchen y no la abuchean por nada del mundo. O sea, ella literalmente está dando promo en televisión donde dice, yo estoy escuchando un par de fanáticos abuchando y tú no escuchas nadie abuchando a esta mujer. O sea que eh, a, a, a mí me huele que ella está ¿sabes? protegiendo a su empresita, pero a mí me está que fueron ellos la de la idea y no les está cuadrando. Pero pues, después de eso, tremendo comercial para la campaña Be a Star. WWE diciéndote no seas un bully, a pesar de que han desempleado a 100 luchadores durante el transcurso de este año. Be a Star, WWE. Hipócritas. Eh, eso continuó con la historia principal de estos shows, cual tiene seguimiento en Monday Night Raw. Vince McMahon, por primera vez en meses, aparece en televisión con un huevo dorado. Él se baja de su limusina y tú tienes a todo esto, este elenco de jobbers aplaudiéndolo. ¡Eh, Vince! El hombre que está dejando los desempleados, míralo ahí y lo aplauden. Y él sale con este huevo y él dice: Mira. Este es el huevo de Cleopatra, de, de, de Cleopatra, de quien diablo sea. The Rock me lo dio. Y yo creo que es real. Ay. Eh, el show es auspiciado por la película nueva de The Rock, eh, Red Notice, cual no detuvo a la WWE de buscarse otro auspiciador para el show. O sea que estaban buscando colar la trama de la dichosa película a este show, en la forma de este dichoso huevo. Él se va orgulloso a su oficina, Roman Reigns es llamado a dicha oficina y Vince le explica a Roman sobre este maldito huevo. Dice que cuesta como 100 mil millones de dólares. Y Roman, quien estaba tan confundido como yo, simplemente lo mira. Ah, es casi lo mismo que mi contrato. Ok, y se va. Whatever. Pero pues, este durante el transcurso del show vimos celebración de The Rock, ¿sabes? viendo varios momentos de él. Vimos tres momentos en la cajera larga de The Rock. Tres momentos nada más para celebrar el 25 aniversario de este tipo. Vimos este, él ganando el campeonato WWF en Survivor Series 1998, cuando ganó el torneo Deadly Games, uniéndose a la corporación y traicionando a Mankind. Vimos él venciendo a John Cena en WrestleMania 28 y vimos él y Becky Lynch atacando a Baron Corbin en el debut de, de Fox de SmackDown. Eso era lo único que vimos en todo este show de The Rock. Eso y el comercial para la película de Red Notice. Después de eso tuvimos una batalla campal que 
según lo que nos estaban diciendo, era para celebrar el 25 aniversario de Rock. O sea que tenía 25 luchadores en el cuadrilátero. No bastaba el auspicio de Netflix. No, ellos también tuvieron que buscarse un auspicio de Pizza Hut. Y tú veías los luchadores bajando el cuadrilátero con cajas de Pizza Hut, ofreciéndole pizza a los fanáticos, a los comentaristas, peleando por la dichosa pizza. Tuvieron una batalla campal. Eh, almost votó a medio mundo. Él terminó ganando todo esto. Hubo un spot gracioso donde AJ es alado por Commander Aziz y Almost lo trata de salvar. Y están jugando con el pobre AJ Styles. Diablo, mano, uno de los mejores luchadores del mundo. Y mira cómo lo tienen en esta empresa. What the hell. Pero pues al final del día, Almost gana. AJ baja a celebrar con ellos. Los dos quieren pizza. Y vienen los Street Profits y se roban la pizza y se la tiran al público. What the hell was this? Diablo, esto es... Ya está la segunda vez que tiene una, una lucha totalmente basada en un comercial. Lo que fue esto, la lucha en, en cuando fue en Backlash con los zombies, Damien Priest y The Miz. Ay, mano. WWE se está volviendo eh, demasiado obsesionado con estos comerciales y es fatal. Campeones contra campeones. Campeones en pareja Raw. Eh, Randy Orton y Matt Riddle contra campeones en pareja de SmackDown, los Usos. Randy Orton. Hace un enorme logro esta noche. Más apariciones en pay-per-view que cualquier otro luchador en la historia de la WWE. Y mañana, si lucha en Monday Night Raw, rompe el récord para la cantidad de luchas en Monday Night Raw. Algo histórico para Randy. Lo celebraron con una lucha regular. Fue una lucha pasable, pero tú sientes la falta de drama. Ya a este punto a la cartera, donde tú puedes tener una lucha buena pero no te está acaparando, no hay historia en las luchas, no hay drama, es como que están luchando por luchar. Yo veo eso en Monday Night Raw, yo veo eso en SmackDown, y yo veo eso hasta en Dios Libre, en NXT. Esto es pay-per-view, no hay historia en el pay-per-view, what? El público obviamente estaba bien este, aferrado para Randy Orton, eh, él terminó ganando la lucha con RKO, eh, ganando limpio, o sea que los usos secundarios al luchador singular Randy Orton. Whatever. Fue una lucha pasable, pero este, había muy poco drama. Eh, luego de eso, volvemos al dichoso huevo. Vince McMahon tiene a Adam Pierce y a Sonya Deville en su oficina. Están hablando y tú puedes ver que el case donde estaba el dichoso huevo está vacío. Le toma como cinco minutos a Vince para darse cuenta. ¡Ey! ¿Y el huevo? ¿Dónde está el huevo? Y Sonya Deville se va a llamar la, a la policía. Adam Pierce sugiere que la persona que jugó el huevo probablemente un luchador. Ay, Dios mío. Eh, Vince McMahon quiere este huevo de vuelta y lo logrará en Monday Night Raw cuando Raw y SmackDown, los dos camerinos, estén en Raw mañana. What the hell? Yo estaba pensando, que, ¿qué va a pasar en Raw mañana? ¿Va a explotar una limusina con Vince adentro? ¿Qué diablo es esto? Eliminatoria Survivor Series entre las mujeres. Bianca Belair, Liv Morgan, Carmella, Queen Selena y la campeona en pareja de la WWE, Rhea Ripley, representando... Raw contra este, Sasha Banks, Shayna Baszler, Shotzi, Natalia y Tony Storm representando SmackDown. La lucha tenía una sola, eh, o mejor dicho, un solo objetivo. Uno, recordarnos que Bianca Belair se supone que sea una estrella. Eso a pesar de que ha perdido un <ríe> criquero de veces contra Becky Lynch, contra Sasha Banks en los últimos meses. Olvídate de eso, le estamos empujando, se lo juramos. Lograron esto 
con todo el equipo de SmackDown logrando eliminar a Becky, eh, el equipo de Raw. Quedó Bianca Belair totalmente sola contra cuatro oponentes. Y poco a poco logró eliminarlas uno a uno, resultando en Bianca ganando la lucha. El problema de esta lucha es que tan pronto comienza, los comentaristas te dejan saber. SmackDown está ganando por una victoria esta competencia que a nadie le importa. Y ahí te dijeron, hay que hacerlo empate, o si no, no hay drama en la lucha estelar. Y te dijeron el resultado ahí de antemano. Ay, fue una lucha larga, tediosa, eh, tenían lo mismo de siempre con las parejas que no se llevan, discuten, se traicionan. Eh, o sea, lo mismo que pasó en la, de los hombres con el By the Way, que Brown simplemente... Hombre inteligente que es, simplemente abandona su equipo y se va a parcar. Ese tipo se la sabe. Bien por Kevin Owens. Pero volviendo a esta lucha, esta lucha fue tan y tan floja que el público se cansó, se distrajo, empezó a cantar este por CM Punk, empezaron a hacer la ola. Milagro, milagro que no cantaron AEW. De verdad, no sé cómo diablos WWE evitó eso, pero esta lucha fue floja, floja, floja. Y Manolo Sánchez en el chat, Liv Morgan llega con poca credibilidad para la lucha contra Becky Lynch. Sí, porque ella totalmente aplastada en esta lucha. Cero protección. Eh, o sea, le ofrecen protección a Sasha Banks, que eh, eh, eliminada vía Countout. Protegen a Drew McIntyre y a Bobby Lashley con Countouts. Metió algo en la boca, mala mía. Eh, o sea, protegen a las estrellas grandes para ellos. Liv, piel de limpio. Y otra persona bien importante, o que se supone que sea bien importante, simplemente piel de limpio. Cero protección. Llegaré a él en breve, pero esta lucha fue floja. Oh, my God. Eh, Kayla Braxton asusta a Paul Heyman, eh, quien eh, él piensa que ella está ahí para preguntarle sobre el dichoso huevo. Siguen hablando de este maldito huevo, pero no. Ella está ahí para decirle que la suspensión de Brock Lesnar está por acabarse. Le pregunta cuándo a Paul Heyman, pero él dice que no sabe. Hay que preguntarle a Adam Pierce. Brock Lesnar va a ganar el Royal Rumble. Yo creo que para eso vamos. Yo creo que vamos para Brock Lesnar y Roman Reigns en WrestleMania. La trilogía. Oh my God, de verdad. Oh my God. Ah. Oh. La lucha estelar comienza, campeón contra campeón, Roman Reigns, campeón universal contra campeón WWE, Big E. No hacen más que hacer su entrada y lo hacen claro. Los comentaristas pegan a hablar que si Brock Lesnar, que si Roman Reigns, cuando llega Brock Lesnar, cómo Roman Reigns se puede concentrar cuando tiene que pensar en Brock Lesnar. Brock Lesnar, Brock Lesnar, te dan en la cabeza con Brock Lesnar. Un misterio a lo que vamos. Brock va a regresar pronto, muy probablemente ganando ese maldito Royal Rumble. Olvídate de Biggie. Esa es la psicología aquí. Y esa fue la historia de esta lucha. Biggie era un obstáculo. Él no era un campeón mundial. Él era un obstáculo para Roman Reigns y nada más. El público sí se animó en un par de puntos, pero eh, al final del día, en una lucha que fue pasable en algunos puntos, tedioso en otros puntos, eh... Roman pisa una pierna mala que tenía Biggie durante el transcurso de la lucha, le da una spear y Biggie piel de limpio. Cero protección como se lo ofreció a Drew McIntyre o a Bobby Lashley o a Sasha Banks. 
él y Liv Morgan enterrados. Buried. Damn. Yo por lo menos esperaba, no sé, que bajara Kofi Kingston o algo, que lo uso se metiera nada de eso. Roman lo venció limpio, a que se supone que sea su equivalente en el otro show. Jesus Christ, no podían ofrecerle nada. De verdad. Tantas ocurrencias que tienen y nada para Biggie. Absolutamente, él pierde limpio. Él es dominado absolutamente por Roman Reigns. Jesus Christ. Diablo, hermano. Y, y la cosa es que Biggie está en el comienzo de su reinado. En verdad, el que ha tenido una sola defensa contra Drew McIntyre, quien se iba de la marca. Él no ha defendido el campeonato después de eso. Roman ya lleva dos años dominando, venciendo a medio mundo. Si Roman hubiese perdido aquí, él no iba a perder un demonio. Un demonio. Nada iba a perder. Pero Biggie tenía todas de perder. Y a él es quien derrotan. Y limpio. No entiendo esto. Entonces, tú me quieres vender la idea de que Seth Rollins, Kevin Owens, se quieren matar por este hombre. Que es como que él es el segundo nada más. Él es el segundo. El verdadero premio en toda esta empresa ahora Roman Reigns. Entiendo esa narrativa de la WWE, pero al mismo tiempo es como que todo es, todo es una farsa ahora en Monday Night Raw. Una farsa absoluta. Dios mío. No entiendo, de verdad. que Quedó brutal eso. Y había gente esperando que saliera The Rock o Lesnar, dice Manolo Sánchez. Sí, porque te plantearon esa idea. Te la estaban planteando todo el show, hablándote de Red Notice, que si el huevo este que le dio The Rock este a Vince McMahon, que si Brock Lesnar, le, le quitaron la suspensión a Brock Lesnar. Tú hubieses pensado por lo menos, Brock interfiere y le cuesta la lucha a Roman y tú salvas a Biggie de una derrota. No, nope. no. Nope. Al diablo con eso, Biggie tiene que perder. Pero ¿por qué? Si él, él tiene que perder. Manolo también comenta, ¿qué pasará el día que Roman se enferme o tenga una lesión de varios meses? Pues nada, este, se joden. Se joden, de verdad. O le dan el título a Drew McIntyre, quien han protegido. Pero nada de esa prote protección se lo ofrecen a Biggie. Está del carajo. Y, ¿sabes? Tú miras a Roman. Un claro ejemplo de cómo crear una dichosa estrella. Con Biggie, aunque él es popular con el público, ¿cómo llegó él al campeonato? Money in the Bank y se coló el título. Mano, este. <ríe> o sea, ustedes quieren que eh, apoyemos las estrellas, pero ustedes no empujen estas estrellas de una manera que, no, que, que se haga increíble. Después no los proteges cuando los haces campeones. ¿Cómo vamos a apoyar a Biggie? Y él es alguien popular. Ay, Dios mío. Pero esto fue... Biggie literalmente perdió por el calendario. Porque no había ninguna otra razón para tener esta maldita lucha. Ninguna otra razón para tener este a, a los usos contra RK Bro o Sasha contra Becky. Es como que el calendario dice que Survivor Series. Nosotros queremos Robert SmackDown para Survivor Series. O sea que vamos a poner estos campeones estos retadores por los campeonatos y a tenerlos perdiendo limpio. Y bueno, es la misma empresa te lo dice. Victorias y derrotas no importan. Al menos que sea cierto individuo. Ahí sí importa. Selectivo. Es una mentalidad selectiva, una mentalidad pésima. Eh, y si querían tratar de rescatar a Raw, de continuar cayéndose los ratings, eh, esta no es la manera de hacerlo. Diciendo que el campeón principal de la marca es número 2. 
No lo entiendo. Yo escuché un rumor diciendo que Roman sería campeón hasta el 2023, hasta que luche con The Rock en WrestleMania. Holy shit, eso suena horrible. Horrible, honestamente. Sí, ese rumor ha corrido por buen tiempo. Ellos no tienen para estirar un reinado así de largo. Van a estar reciclando retadores a todo dar. Eh, ¿Cuántas veces van a volver a Brock Lesnar? Porque ya no están amenazando con Brock Lesnar para este WrestleMania. Y yo te digo algo, a mí me vale madre esa lucha. Madre. Ellos se creen que este gran feudo, como lo fue Rocky Stone Cold, pero se parece mucho más a Randy Orton y a Triple H, donde solamente la misma WWE piensa que era un feudo grande. Este show no fue bueno, honestamente. No me gustó para nada. Eh, vean Becky Lynch contra Charlotte Flair, cual sin duda alguna una de las mejores luchas de todo el año. Excelente, excelente lucha. Aprovecharon todas las, las locuras que han rodeado de esas dos para darte una buena lucha. Aparte de eso, olvídate de este maldito pay-per-view. No fue bueno. De verdad. Este Salió algo en el chat este, y decían que la división de marcas servía para crear nuevas estrellas. Es selectivo, papá. Para ellos, eh, una estrella simplemente estará en televisión. Eso es lo que ellos piensan que es una estrella. Pero una estrella real, obviamente, te puede meter mercancía, te puede mover los números, los ratings, cual vamos a hacerlo en esto. A este punto, ni Roman Reigns logra eso. Yo sé que eso le va a doler a un par de gente, pero la verdad, Roman Reigns no mueve esos números de SmackDown. Se mueven solos. Porque hay semanas que él simplemente no está... Y siguen igual. ¿Qué te dice eso? Los boletos no se mueven con Roman Reigns. Igual que, como ya dije, es selectivo. Porque hay algunos mercados. Ellos, él fue específicamente puesto para el show en Long Island en un par de semanas. Y AEW está vendiendo más boletos. El doble de los boletos para esa fecha en Long Island de lo que está vendiendo WWE en el mismo edificio. Y es un show de Raw. Colaron a Roman de SmackDown a un show de Raw para tratar de mover el boleto y AEW está vendiendo el doble de los boletos. Long Island. Búsquense eso. UBS Center. ¿Ok? Roman, tú puedes argumentar, el tipo no es la estrella que ellos piensan que, que sí lo pueden proteger, eh, sí pueden decir que es una estrella y sí es de lo mejor que tienen en WWE ahora mismo, pero él en realidad no se está moviendo la ficha. Eh, añade como no protegen a un Big E él tampoco va a mover la ficha de esa manera. Becky no mueve la ficha. Charlotte no mueve la ficha. WWE es lo único que mueve la ficha. Y eso se vuelve un problema porque eso va a tener su propio límite. Entonces, tú tienes este show específicamente diseñado para decirnos que las victorias y las derrotas solamente importan para ciertas superestrellas. Importan para un Roman Reigns, importan para un Brock Lesnar, para un Bobby Lashley, para un Drew McIntyre, para un Be una Becky Lynch, para una Charlotte. Hay que buscar cómo protegerla porque perdió por trampa. Pero para una Liv Morgan, la primera retadora del campeonato de Becky Lynch, no importa. Para un Big E, quien es el maldito campeón de la WWE, no importa. Para los usos, que son los campeones pareja de la segunda marca, no importa. ¿Sabes? Eh. Ay, Dios mío, es selectivo. Emanuel lo dice, Biggie dijo que quiere luchar contra Goldberg. En verdad, no sé para qué. Porque, ¿qué, qué, ¿qué va a hacer? Tener una lucha de dos o tres minutos y ya este Goldberg no debería estar en luchas titulares. Lo que hicieron con él y Bobby Lashley es el mejor uso de, de Goldberg. Cuando no hay un título envuelto. Pero pues, 
mira, yo estoy bien cansado, eh, llevo todo el día viajando, tengo como cuatro horas de... Lo único que he dormido desde ayer fueron cuatro horas nada más, pero les pido que vayan a impactatrar.com, lean la reseña de Survivor Series, lean el artículo de la OE Orígenes, la reseña de ese show va a venir cuando pueda ver el pay-per-view, porque también es el miércoles antes de, de, de Acción de Gracias, cual... Está difícil, yo voy a estar cocinando ese día y todos esos detalles, pero pues esto eso va a estar en ImpactStar.com. Regresamos mañana o hoy, porque ya son las 1 de la mañana. Regresamos hoy a las 7 p.m. para hablar de todo lo que está pasando en Puerto Rico, las noticias en el mundo de la lucha libre y todo eso con Radio Estelar aquí mismo en YouTube, Impacto Estelar forward slash live. Estoy cansado, voy a dormir. Que descanse mi gente y muchas gracias por sintonizar. Nos vemos. La próxima. No puedo ni decir mañana porque ya hoy. Bye. Próximo pay-per-view de WWE es Day One, año nuevo, 2022. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.